0: Antes da gente começar, nós gostaríamos de pedir que se vocês gostarem desse episódio e desse podcast, não se esqueçam de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, de seguir ou acompanhar o podcast no agregador em que você está escutando e de acompanhar a gente lá no Instagram, arroba Desculpa o áudio Longo, em que a gente passa a semana seguinte do episódio postando nossas inspirações, nossas referências e abrindo espaço para novas discussões. A gente espera vocês lá! Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a
1: Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é... Você já tirou férias hoje? <música>
0: Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00, você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
1: Viagem, substantivo feminino. Resultado do ato de ir de um lugar para outro. Espaço que se percorre durante uma jornada. Experiência com desvarios e alucinações provocados pelo uso de substâncias alucinógenas. Ao menos é o que nos conta o dicionário Michaelis Online. Para nós, essa definição está um tanto quanto limitada. Viajar para dentro de si não depende só de substâncias alucinógenas. O ato de devanear pode nos levar a lugares tão distantes quanto um avião. De toda forma, viajar, em qualquer um dos seus sentidos, só é possível nos momentos de pausa na rotina acelerada, que hoje nos é tão comum.
0: Viajar, mudar a rotina, descansar, parar, pausar, todos esses verbos nos remetem à ideia de férias. Aliás, é muito raro encontrar alguém que não se anime com elas. Que delícia pensar nesse período em que colocamos de lado o peso das obrigações, mesmo que exista aí uma dose de ambivalência e contradição. Hoje, nossa conversa é norteada por perguntas que podem ficar bastante complexas. O que a ideia de sair de férias e viajar nos causa? Como avaliar se as férias foram boas o suficiente? Por que estamos chamando as férias de ambivalentes se todos gostamos tanto delas? Por que viajar causa tanto fascínio em algumas pessoas e tanto desânimo em outras? De que forma você viaja? Fernando Pessoa nos diz que a melhor maneira de viajar é sentir. Como então viajar a partir do que se sente? Pega aí seu café, sorvete ou chocolate quente, se acomoda e vem conversar com a gente sobre esse assunto tão prazeroso, férias, nossas pausas autorizadas.
1: então dá para problematizar até as férias. Eu tava pensando
0: nisso, tipo, nossa, será que as pessoas vão achar que a gente tá transformando uma coisa tão gostosa num
1: assunto chato? Ah, acho que chato não, mas é algo para pensar. Tudo Sim. na vida, né, tanto que as poesias, elas são feitas com as coisas mais singelas que alguém para para pensar, observar e escrever algo sobre.
0: Sim, e é muito legal você falar isso, porque Fernando Pessoa, que hoje que a gente citou na, na introdução, tem muita poesia sobre viajar, sobre viagem, coisa que eu descobri recentemente. E eu achei isso muito interessante, porque realmente viajar é uma coisa que, que movimenta muita coisa dentro da maior parte das pessoas, né? Pro, pro bem ou pro mal, movimenta é, Então, sim, dá pra problematizar as férias.
1: E não tem como. A gente... Todo mundo na vida, um dia, pelo menos os privilegiados, infelizmente não dá para fazer essa frase dizendo todo mundo, mas quase todo mundo já estudou. E época de julho é época de férias na nossa cabeça. Demora para a gente ir mudando isso. Sim, é muito interessante, né? Como que é difícil?
0: Eu acho que junto um pouco do, do sempre foi assim, com nossa, já passou seis, sete meses do ano e eu estou bem cansado. É, mas é, mora pra gente perceber depois de adulto que a gente pode tirar férias a hora que a gente quiser, não precisa ser em julho, em dezembro, em janeiro, e ao mesmo tempo, é a hora que a gente quiser, só que mais ou menos, né, assim, tem instituição uhum. que tem férias coletivas, mesmo a gente, na parte do consultório mesmo, na parte do serviço autônomo, é, se a gente começar a tirar muitas férias, em momentos que os pacientes não tiram, a gente tem um certo prejuízo, aí também, então, existe uma... uma uma logística para além da nossa vontade. Mas perceber, mesmo assim, por exemplo, quando a gente formou, a gente fez a residência, e as minhas primeiras férias da residência foram em setembro. Sabe? E aquilo foi muito interessante, porque foram 15 dias. A minha dias. também. Eu acho que era porque era o primeiro mês que podia tirar férias e a gente emendou com a faculdade. Tenho quase certeza.
1: Bom, esse foi o meu pensamento. <risos> ah, não, na minha residência aqui, a gente podia tirar férias em qualquer época. Não é sintonia demais mesmo, amiga. Eu tô lembrando que eu viajei, né? Na época eu fui para os Estados Unidos. Ah, que delícia.
0: Eu, eu, eu fui para Porto Seguro. Também, uh, tá, também foi bom. Muito bom, aham. Uh -huh. <risos> Mas ah, ah, eu lembro que eu tirei em setembro porque era o primeiro mês que dava. A gente tinha um, um tempo mínimo para tirar as férias. E, e foi muito estranho. Porque foi menos tempo do que eu costumava tirar. Depois que a gente forma, ainda mais na faculdade federal, nunca mais a gente vive aquelas férias gigantes. Lembra
1: que a gente chegava cansada às férias? Oh. Teve um ano que a gente teve quase quatro meses de festa. Uhum. Eu lembro que foi dezembro, janeiro,
0: fevereiro. Começou em março, não foi? É, mais ou Depois mesmo. do carnaval. O carnaval foi em março. Sim, e a gente acabou, acabou as aulas no fim de novembro mesmo. Então, pegou dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro e mais um pouquinho de março. <risos> Foi
1: esse ano aí que eu, eu senti que eu tava cansada da série. Bons tempos. Até as férias na vida adulta é menos divertida do que na vida de infância. É que assim, tô pensando, na faculdade a gente já é adulto também. Mas é diferente quando é... tá trabalhando. Eu não acho que eu me
0: sentia adulta na faculdade igual eu me sinto adulta hoje, não. Não mesmo, <risos> morava com os meus pais. Uhum. Mas não só por isso, não só por isso. Eu acho que na época da faculdade eu me sentia mais adulta do que quando eu era adolescente, de fato. Mas essa passagem para a vida adulta é uma coisa muito, muito louca, né? Olha a gente desfocando, porque é muito louco e, e... tava falando... Eu acho que se a gente pode... E dá, colocar...
1: antes, antes que, eu, que eu me perca uma ideia, e dá para se sentir adulto morando com os pais
0: sim sim isso que eu ia dizer estava conversando com uma pessoa ontem sobre como cada um é adulto de um jeito também uhum. não dá para falar oh, oh, oh ser adulto é assim 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 porque é assim que eu faço sabe
1: não, não dá. é assim uh
0: -uh. enfim <risos> dentro das nossas possibilidades de férias adultas a gente descobre que a gente pode tirar férias para fora do período escolar em alguns momentos né Acho que é isso que motivou um pouco o nosso episódio hoje, né? Assim, de falar no final de, de julho, que é quando esse episódio vai ao ar, sobre o que, que é isso de tirar férias e o que, que isso movimenta nas pessoas, né?
1: É, e acho que, às vezes, a gente tende a idealizar muito o lugar que a gente não tá. Tava pensando, né? Eu, quando tava só com a clínica, no início da clínica, tava muito feliz de estar... Tá... Dedicado ao consultório, exclusivamente. Mas, por outro lado, chegava a época de férias, fim de ano, principalmente, eu pensava ai, porque quem trabalha CLT, quem tem férias remuneradas, quem tem é, décimo terceiro, porque eu não tenho, aquela coisa bem de se queixar. E, e eu já ouvi muito de pessoas que são CLT, e que não tem tanta liberdade na empresa, ou concursadas, né, enfim, é, não tem tanta liberdade para tirar férias, para tirar uma quarta, se quiser tirar uma sexta, uma segunda. Ou, na sua própria rotina, não trabalhar numa segunda de manhã, não trabalhar numa sexta à tarde. Coisas que eu já fiz em vários momentos, esses manejos. Então, também as pessoas idealizam, né? Ah, mas você pode tirar quando você quiser. Só que aí tem o outro lado, né? Se eu vou tirar, se eu vou ter essa autonomia de tirar férias quando eu bem desejar, e tiver mais ou menos ali, em concordância também com o que eu tô percebendo da minha clínica, né, com os meus pacientes, é, não pensa, não pensa que, tipo, não vou ter, se eu vou, não vou trabalhar, eu não vou estar tá recebendo, é, que não é tão simples assim. Muitas vezes é mais fácil o chefe determinar a data de férias do que a gente mesmo ter que pensar em tudo isso, em todas essas variáveis. Não são flores, nem para um lado, não são só flores, nem para um lado nem para o outro.
0: Sim, eu sinto que eu até ocupo um lugar muito privilegiado para falar sobre férias, de verdade, mas ainda assim não é um lugar total. Você sabe que eu, eu sou concursada, né? E aí dentro do concurso a gente tem 13 terceiro, a gente tem, é, tem um terço de férias, tem todas essas coisas é, legais. Ai.
1: Conta, de, conta dinheiro na frente dos pobres. Ai, que louco! <risos> Tadinha, brincando. né? Tão
0: pobrezinha. <risos> Pobre menina rica. Enfim. De toda forma, a gente tem... E a gente ainda tem essa vantagem de poder tirar... A gente tem que tirar 30 dias. Mas é verdade isso na FPM. É, a gente tira 30 dias de férias dividido em três períodos no ano. Sabe? Eu não preciso tirar os 30 dias corrido e nem preciso seguir o calendário acadêmico. Eu posso tirar as férias o que eu quiser. Dentro desses três períodos, Eu não posso tirar quatro períodos de férias, mas né? E aí, ainda assim, a gente que, né? A gente, servidores públicos que podem fazer isso se pega muitas vezes reclamando porque os servidores públicos do judiciário podem tirar férias em dias úteis entendeu? Não é em dias corridos a gente tira corrido. então conta sábado e domingo conta, né, se você pegar o um feriado no meio conta o feriado, e aí os servidores do judiciário tiram férias do mesmo jeito que a gente, só que é em dias úteis então eles tiram, tipo, 30 dias úteis é muito mais do que 30 dias corridos e aí, o meu ponto aqui é que a gente sempre acha um jeito de reclamar porque a gente, né, o que não é o nosso, sempre fica no lugar de muita idealização dentro da gente sabe? Mesmo que o nosso já seja muito bom, e, e né, Talvez seja um bom exemplo para pensar que nada na vida é só flores. Tem coisas difíceis, sim.
1: Em toda flor tem espinho, né? Uhum. E aí, eu acho que a gente pode entrar numa outra conversa que é... Ué, nas férias, então, tem problema? Tem ansiedade? Tem preocupação? Porque eu ouço isso demais no consultório. Eu já pensei muito isso. Penso. Todo mundo. Eu acho que acaba, em algum momento da vida, vai, vai, vai organizando a vida de um jeito que só pode ter diversão, é, lazer, na época de férias. E aí fica um negócio cindido, né, separado, como se trabalho é seriedade, dor de cabeça, preocupação, pensamento. Enfim, tem a, a nossa sociedade é uma sociedade que morrer de trabalhar pode. Esse tipo de morte pode, é autorizado. Agora... Suicídio, todos os outros tipos não, mas morrer de trabalhar pode
0: é aplaudido dependendo da situação. É... Né?
1: E aí, o, as férias fica como esse lugar mega idealizado e um prato cheio para frustração, porque a gente idealiza que então nas férias vai ser tudo perfeito. E aí, começa as férias, sei lá, seu carro pode o pneu furar, você pior que isso, porque isso ainda é externo, né, é algo externo que você fala, ah, que saca, né, o imprevisto acontece, não queria que acontecesse mas, aí tem um outro ponto, aí chega lá nas férias eu me pego triste eu me pego não sabendo o que fazer com o meu tempo é, angustiado, ansioso e aí, é muito frustrante, porque aí você vai vendo que essa idealização das férias ela não é real, ainda mais se não for viajar porque parece que se for viajar, aí a é idealização ao quadrado. Sim, mas ainda ainda
0: tem algo da viagem que corresponde à idealização de fato, né? Assim, mesmo que não, nenhuma viagem é só perfeita, mas você pode ter viagens muito maravilhosas, e aí vem aquela ressaca pós-viagem de voltar para a vida real, né? Mas você sabe o que, que, que você estava falando? Me fez pensar que isso vem de dois lugares. Não sei se só desses dois, mas foram dois que, que me ocorreram. O primeiro é dessa lógica mesmo, mercadológica que a gente está inserido, de que trabalho, 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 tem que trabalhar, tem que, tem que produzir, tem que, que re gerar lucrar. renda, tem que lucrar, e aí nessa lógica, parar já era uma certa culpa, de tô parando, né, então eu vou fazer o quê? Uma culpa e um pouco, deixa a pessoa um pouco perdida, vou fazer o quê? E um outro caminho, que talvez a gente possa falar sobre as duas coisas de forma separada, não sei se é um... Sei lá, você vê se você linka uma coisa na outra aí. Mas é outra coisa, outro motivo de, de ficar triste nas férias vem um pouco de, de uma coisa que eu li num texto muito legal do, do Mari e da Diana Corso, são psicanalistas e eles estudam, é, eles falam da psicanálise muito sobre a ótica do Lacan, que é algo que a gente nem tem tanta familiaridade assim, né, amiga? Mas eles falam uma coisa que eu acho muito legal: de que nas férias a gente se vê obrigado a gozar em dobro de que, então, então tá, tá de férias, vai parar então você tem que aproveitar assim, ó todos os segundos e, e aí primeiro, você não sabe muito bem o que, que você faz para aproveitar todos os segundos e depois se você não aproveita todos os segundos você fica culpado então vieram essas duas coisas na minha cabeça e eu acho que eu consigo identificar isso em, em, em tantas situações sabe, tantas circunstâncias
1: eu lembrei da minha mãe, ela que é a nossa ouvinte fiel. Ela Coraçãozinho para ela. Ela vai ver eu expondo a vida dela aqui agora, mas acho que tudo bem. Uhum. Teve umas férias de dezembro e janeiro que meus pais viajaram muito. Assim, viajaram e foram viagens separadas. Então teve viagem é, menorzinha que eles fizeram comigo. Aí depois teve uma outra viagem que eles fizeram com o meu irmão e minha cunhada. E aí depois teve uma outra viagem que eles fizeram com a minha avó. Uma seguida da outra, assim, pouco tempo de distância entre uma e outra. E eu já sabendo que eu, quando eu tiro férias e viajo, eu lido com a volta de um jeito difícil, assim, é difícil, né? É como se fosse um grande domingo, <risos> É, imaginei, nossa, acho que minha mãe vai ficar meio mal depois, porque aí os filhos vão embora, né, a casa fica vazia, cada um já foi pra sua cidade, e aí volta a rotina, e aí depois eu lembro que minha mãe, ela ficou bem assim, meio que sem saber o que fazer com o tempo dela então tem essa coisa, eu pensei do você falou do gozar em dobro, né eu acho que nessas férias eles gozaram demais foram três viagens é, três viagens nas mesmas férias e aí, depois, voltar para a rotina do dia a dia é muito difícil. Por isso que eu acho que, eu não sei se isso dá para todo mundo, mas eu, como autônoma, sinto hoje muito menos necessidade de férias, porque a minha rotina hoje está gostosa, está boa. Então, assim, enquanto eu tenho meu trabalho, eu também tenho a minha atividade física, eu também tenho o um momento que eu encontro minhas amigas, que, é, eu vou viajar tudo isso, assim agora você que vai tá estar me, me invejando, amiga <risos> tá hum. de um jeito que tô trabalhando, mas não tá exaustiva a ponto de não descansar eu acho que isso talvez seria assim né o melhor, porque é muito difícil isso de ter que enfrentar cinco dias de trabalho pensando no final de semana que vai poder descansar ou né, meses de trabalho pensando nas férias
0: Sim, e, e você sabe que, você falando assim, me lembrou muito de uma amiga minha, a gente estava conversando sobre, sobre isso de trabalho e tudo mais, acho que as pessoas que nos escutam já sabem que eu, já sabem que eu trabalho demais, e que e, e não estou só reclamando, me queixando de trabalhar demais, eu acho que existe, a gente está falando de gozo, né? existe um gozo muito grande em trabalhar muito, e eu, eu faço coisas que eu gosto, e, mas de toda forma a gente estava conversando, e eu perguntei para ela como é que ela se sentia trabalhando num lugar só, Sabe? Tendo um emprego só. E aí ela falou assim que ela é bom. Eu falei assim, <risos> é, ela falou assim, é muito bom. E aí ela foi falar, né, a linha de pensamento dela de que isso não quer dizer que vai se manter para sempre... Ela, não, ela ouve a gente, às vezes, é capaz que ela vai se reconhecer aqui. <risos> mas que isso não vai se manter para sempre. Mas que é, ela já entendeu que ela não vai aposentar nunca mesmo, sabe? Então que ela queria muito poder aproveitar a vida dela enquanto ela trabalhava. Uhum. Não trabalhar, 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 para depois aposentar. E aquilo fez muito sentido, sabe? Primeiro porque é verdade, né? Nós não vamos aposentar nunca, tá posto. A não ser que a gente faça um, sei lá, um investimento e aposente por conta própria em termos de aposentadoria mesmo é um negócio bastante complicado e eu imagino que como autônoma mais complicado ainda pensar em aposentadoria, assim, não é uma coisa que você vai pagar, a empresa paga o INSS para você, né é, enfim, não paga pra você mas, você uhum. entendeu, não é uma coisa instituída, é uma coisa que precisa ser pensada e, e produzida por conta própria mas a hora que ela fala isso me fez pensar é, tudo tem seu ganho e sua perda, mesmo e aí, você poder viver uma vida em que você goza desse jeito da vida, em que você curte esses momentos é, fora do período de férias, talvez faça você encarar as férias do, de outro jeito, né? Não, não que nunca é vai ser difícil, nunca, nunca assim, vai deixar de ser difícil voltar das férias. Pode ser que não, mas... É, não existe essa obrigação de ser muito bom, muito bom, descansar tudo, tem que dormir, tem que dormir, o que fica meio paradoxal,
1: né? Assim, tem que dormir, tem que dormir, que hora que você dorme? Aí não dorme. dorme. Não. É, eu acho que tem feito muito sentido pra mim isso, muito. Porque acho que aí entra numa outra coisa que a gente já falou num episódio, né? Pressa pra quê? Parece uhum. que tinha essa... Antes eu ficava numa pressa tão... De também ter mais de um trabalho, acho que o fato de... Ter, Embora, vamos aqui com podcast. Você que... tem dois trabalhos agora, amiga. Virou um trabalho, é. é, é mas Ou e ainda...
0: tempo, né? Só um parânteses. Ou? Cada, cada vez tem tomado
1: mais. Isso, é, isso A... não, não é uma reclamação. Não, tá crescendo, né? Então crescem também os compromissos nossos com o podcast. Uhum. Então, no, no fim das contas, eu tenho dois empregos. Tem um instituto que eu também participo da, da diretoria. Então, não... Num... Mas acho que o fato de estar tá tudo muito relacionado e ainda eu não ter chefe, né? Eu não tenho chefe, eu sou autônomo ainda, ainda que eu tenha essas outras coisas. Tenho uma sócia. <risos> é, e que está fazendo muito sentido e, e também está diminuindo até esse sentimento que eu te falei das férias, né? Do, da ressaca uhum. porque já é um outro jeito de me relacionar com as férias acho que é isso o nosso ponto por isso que a gente está querendo falar de férias férias a gente tende a encarar como se fosse uma coisa universal igual para todo mundo como se todo mundo experimentasse do mesmo jeito e não é tem Sim. pessoas que não tiram férias em empresa há quanto tempo? agora tem muitas regras em relação a isso, eu acho que nem pode mas isso era tão comum na época dos nossos, pa dos nossos pais assim, eu já ouvi tios dizendo isso
0: mas isso dentro das, da, da, dentro das pessoas autônomas ou de é, chefes da própria empresa, mesmo que sejam microempresas, é muito comum ainda. Ou você tira, sei lá, cinco dias de férias no ano. Ou entra nessa lógica. Não, faz, nossa, faz quatro anos que eu não saio de férias. E, e isso também é problematizável. né? Assim, Não que, que todo mundo tem que tirar férias igual. Todo mundo tem que ter 30 dias de férias no ano e pronto. Isso é uma coisa que foi instituída, né? Quem disse que tem que ser 30? É, exato. Vida? Pode ser 40 ou pode ser 10. Né? É. tanto faz, mas que, que você se você entra numa lógica de que eu preciso trabalhar, 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 trabalhar e não posso parar, também é problematizável. E, e é, acho que é legal a gente poder pensar isso, de que cada um tira e goza das férias de um jeito diferente. Mas que a gente vive numa sociedade que impõe algumas coisas. E aí, pensando ainda no texto... Inclusive, é um texto que... que um texto, não, não só o texto. O site em si vai para os nossos apoiadores. Para quem quiser acabar de ler o texto, vai, vai receber. É, eles falam né, que o Lacan tem uma frase que numa tradu tradução livre fica férias são uma promessa que não se mantém. Que se a gente for nessa lógica do que a gente estava falando antes, né, de, de ter uma uma obrigação, e tem, né, várias coisas nesse sentido em relação às férias, é, a gente sempre vai sair das férias com uma sensação de, de que não, algo não foi cumprido, né, de que elas estão fadadas ao fracasso, porque não dá para descansar tudo que você cansa em um ano, em 30 dias de férias que seja, uhum. não é assim que o nosso corpo funciona. Você não repõe uma noite o que você perdeu de sono em uma noite também, imagina de descanso, né? E também porque não, não tem jeito da gente viver na realidade tudo que a gente idealiza, que é o que você estava falando no começo. Eu achei tão legal pensar essa articulação desse jeito, sabe? Inclusive, porque a gente só sente coisas boas das férias assim porque elas acabam. Porque senão
1: viava desemprego. Ou aposentadoria, que foi isso que você estava falando. Acho que é talvez até um episódio que a gente pode fazer só de aposentadoria. Sim. Porque, senão, é... essa ideia de... tão instituída na gente já, né, de que são 30 dias de férias, que trabalha-se e guarda dinheiro, e então depois na aposentadoria você aproveita, é tão complicado, tão difícil essa separação. Primeiro que a gente vai falando de um jeito como se a gente tivesse controle de saber se a gente vai estar vivo na nossa aposentadoria. Não dá para saber. Aí chega a tal da aposentadoria não sabe o que fazer também. Uhum. E faz sentido também a aposentadoria ser um, umas férias para sempre? Como, como que a gente vive sem ter um objetivo, um... Se sentir útil, assim? Não tô dizendo que tem que trabalhar, mas eu, por exemplo, hoje não penso. Pode ser que daqui a um tempo... Eu penso, né? Tô nova ainda, mas Tá na hora eu... de aposentar ainda não, amiga Não, não mesmo, mas hoje em dia eu penso Nossa, não quero parar de trabalhar Tipo, é tão Gosto tanto do que eu faço Não quero E, e é bom saber que essa liberdade existe Porque você pode
0: nunca parar Você pode diminuir aos poucos À medida que seu Sim. pique diminui Você pode trabalhar, atender pra sempre Até, sei lá, até você não dá conta Até na né? gaga e não, não ter Como não, não conseguir lembrar mais do pacientes <risos> Sim, mas, mas ainda assim deve dar umas uns sessões interessantes, sabe, assim, tipo, enfim, né, tô viajando mas, mas você também pode querer parar, e eu acho que entender que essa liberdade existe é uma coisa muito boa e muito angustiante ao mesmo tempo, porque a partir do momento que a gente tem liberdade para pensar essas coisas, para viver as coisas, aumenta a nossa responsabilidade em relação à nossa própria vida.
1: Sim, mas também pode aumentar o prazer de viver essa vida autônoma, autônoma mesmo nesse ai, sentido é. de que eu penso o que eu quero fazer.
0: Sim, isso quer dizer, mesmo que você não seja um profissional autônomo, mesmo que você seja alguém contratado por uma empresa. Sim. Interessante, né?
1: E nesse pensamento nosso, é, e quando o analista tira férias? E quando a gente sai de férias, como que é isso? pra gente, como que é isso pro paciente como que cada uma de nós vive isso no consultório porque a relação uma amiga minha sempre fala isso para mim, que ela ainda não conseguiu encontrar um representante externo que ela consiga explicar do que que é feita a relação do analista e do paciente porque ela fala, é muito íntima, mas tipo não é uma melhor amiga mas é, ao mesmo tempo, eu não sei nada da vida dela, mas eu sei quem é ela. Com o tempo, eu conheço tanto ela. E então, assim, é uma relação que, quando o analista tira férias, é complicado, porque acho que é um registro concreto de que o analista, por maior que seja uma extensão do paciente na mente do paciente. Então, o paciente vai lá, no horário dele, o analista está sempre lá, espera-se que esteja né, no horário combinado, Imprevisto acontece, mas normalmente está. Vai criando uma ideia de que o analista está com uma extensão, porque é um espaço que, quanto mais você vai fazendo análise, você vai dependendo menos do analista. Embora você dependa da presença dele ali, mas é você que vai podendo pensar... Com a presença do outro ali, ou podendo ficar triste pra caramba, mas com a presença daquela outra pessoa que te dá força ali, te dá segurança, até pra experimentar sentimentos que dão muito medo. E aí, quando o analista avisa, vou tirar férias. Como é isso? Eu, inclusive, tô na fase que a minha analista tirou férias. Hoje era pra ter te análise e não tive.
0: é É... é... É muito delicado, né? Eu sempre fico super... Super não, mas um pouco ansiosa em relação a avisar os pacientes das minhas férias. Não ansiosa no sentido, nossa, eles vão achar ruim comigo. No sentido de, de que eu sei que é algo que causa alguma uhum. coisa, alguma turbulência. E, e é muito, porque quando a gente tá falando, olha vou tirar férias, olha, não vou poder atender tal dia, olha, tive o um imprevisto, é a hora que o análise se apresenta como o que o Winnicott chama de objeto objetivo. É a hora que ele, ele se apresenta como alguma coisa que existe para além do paciente, que existe alguma coisa ali. Se você precisa de férias, é porque você é um ser humano que vai, vai viajar, ou que vai, e aí a gente fica idealizando, né? vai ficar lá super feliz sem mim, né? alguma coisa do gênero. Ou que vai curtir ali os momentos. Ou que ficar comigo é cansativo. Uhum. O que é uma, uma interpretação muito dolorosa. Porque não é bem por aí. Não é essa E a muito coisa. onipotente. Exatamente. Mas, mas existe. E a gente fica tendo que administrar essas onipotências. Essas ilusões de onipotência. Que vivem dentro da gente. E aí, a hora que vem, né? Pá! Ó! Eu existo. O analista fala, eu existo. Aí o paciente precisa... Peraí, o que eu vou fazer aqui? Se ele existe para além de mim, quer dizer que existe risco, quer dizer que existem várias coisas com, quem, com as quais eu não estava contando até então. E aí precisa muito que a dupla consiga suportar, sobreviver juntos, né? Suportar. Conversar sobre isso, pensar sobre isso, saber que as férias acabam e que é deixar marcada a sessão que vai voltar é, é importante para isso também. Então, é, é um momento delicado. Tem, tem pessoas que lidam com isso de uma forma mais tranquila que outras, como é assim para a vida inteira, né? O que é difícil para mim pode não ser o que é difícil para você, mas esses momentos tendem a ser momentos difíceis de administrar.
1: E as pessoas às vezes têm dificuldade, né, de entender isso, assim, até de, de aceitar. Sentir. É, até de aceitar que sente. Uhum. Já percebi isso em amigas, ou mesmo conversas com pacientes, de, de conversas do tipo, não, né, é só o profissional, só o psicólogo, eu não posso sentir essas coisas por você. Só que vai sentir, porque é sem é uma outra pessoa que você está se relacionando. Então, vai, vai ter alguma sensação, algum sentimento, e tudo bem se tiver. Não, não é que não pode ter, tô, tô dizendo aqui, pensando nas pessoas que fazem terapia, que estão ouvindo esse episódio, que tudo bem se ficar com raiva do analista tirar férias, uhum. se ficar curiosa, querendo saber o que, que o analista está fazendo, se ficar triste, se ficar com medo de ficar sem, é tudo sentimento que, que aparece mesmo nesses períodos de férias, e que pode <risos> ser conversado.
0: Isso que eu ia falar, é tão bom quando esses sentimentos têm uma, um fluxo um pouco mais livre, que eles possam chegar até a, a sessão... Porque aí é muito material para construir junto muita coisa, inclusive que vai valer para as outras relações. Ali é um espaço muito seguro para pensar medo, raiva, vontade de fazer qualquer coisa que seja, para poder cuidar daquilo, entender de onde aquilo vem, acolher aquilo. E isso acaba servindo como uma espécie de, de ferramenta
1: que a pessoa vai construindo dentro dela para viver em outros espaços, né? Lembrei do. acho que isso eu posso dizer, porque tem muito tempo. Né, um, que hoje em dia já tá grande, provavelmente, do primeiro é, primeira criança que eu atendi na clínica, no estágio da faculdade, que eu lembro que uma, a gente ia tirar férias, e mesmo assim a gente não ia tirar muitas férias, porque a nossa supervisora de estágio não dava, não deixava a gente tirar, não lembro. Acho que a gente tirou uma semana, não foi? Duas. Semana Duas do Natal semanas. e do ano novo. Isso. Aí eu avisei que eu ia tirar as férias. E ele ficou tão assustado, com tanto medo, né? E eu lembro dele deixar toda a sala com um tinta. Assim, foram muitas horas para depois limpar a sala. A sala ficou com muita tinta. E, e ele me desenhou toda, assim, no braço, na mão. Eu lembro dele dizer, é pra você não esquecer de mim. Então... Eu gosto muito de pensar isso, né? Toda nesse exemplo. Nem sei se fica, mas eu acho que pode ficar. Eu achei tão lindo. Eu acho que Porque... tem que ficar. Porque eu acho que as crianças, elas mostram mais, né? Até assim, se você atrasa, eles já falam na cara dura, assim. Ah, não gostei que você atrasou. E aí, a nós adultos também sentimos isso. De um jeito Sim. adulto, a gente talvez maquia um pouco, mas tudo bem. Tudo bem a gente sentir a falta, a ausência.
0: É até bom que sinta, né? Assim, não que, que tem que sentir minha falta, mas que, que é bom que a pessoa possa perceber que sente, sentir falta faz parte de é,
1: E sentimentos como raiva, a gente não sente por qualquer pessoa. A gente não sente do porteiro do prédio raiva. Bom, a, não a não ser, ser que, que ele seja é... muito importante pra mim. A não ser que ele seja uma pessoa que não faz a função muito bem. <risos> Ou seja, <risos> muito importante. Lembra daquela série Modern Love? Tem um Ai, porteiro é muito lindo, é verdade. Tem, tem um porteiro que tem uma relação muito íntima né, Com uma moradora Então aquele porteiro não entra nesse, nesse exemplo Sim. Mas normalmente A gente só sente raiva de alguém que a gente gosta muito Que é muito importante Ou que representa algo importante Pra nós, às vezes,
0: às vezes a gente nem gosta direito Daquela pessoa que a gente sente raiva Mas é, ela representa Algo que nos toca muito Porque senão era indiferente uhum. É verdade Aonde irás ter? Perguntas. Se de novo tiveres de seguir outros caminhos, no fim desses caminhos já seguidos? Aonde irás ter? Que adianta perguntares agora, alma viajeira? Não saberias nunca. A estrada chama, a alma chama, os pés chamam, a vida chama. Andar, sair, caminhar sempre, é isto que tens a fazer, eterno peregrino, e é o que sempre em agonia vens fazendo, na insatisfeita busca de ti mesmo. Vai, pois, sem nem saber aonde caminhas, anda sem de roteiros indagares, que o mistério da vida, que a beleza da vida, só se dá gratuita e plena a quem, andando sempre, ama a viagem. Porque a viagem é a estrada, e a estrada é a vida. Poema Alma Viajeira, de Daniel Lima.
1: Bonito, né?
0: Esse final principalmente, né? Uhum,
1: uhum.
0: Tipo, só vai, porque viajar é a estrada, e a estrada é a vida, e a gente viaja pela vida
1: inteira. E pensando no concretão mesmo, da viagem de quando eu viajo que eu tristamente se for para um lugar assim muito turístico é, que tem muita coisa para fazer já saio logo fazendo um roteiro do onde vai que horas vai não sei o quê coloco um monte de coisa isso às vezes é importante necessário quando a gente vai de fato viajar e conhecer um lugar que a gente não vai ter tanto tempo mas é tão gostoso quando dá para também é, ter abertura o que for acontecer lá na hora
0: sim e, e às vezes a gente tenta <risos> incluir o melhor dos dois mundos, né? Na verdade, a gente tenta ter tudo. Essa é a verdade. Mas aí, não, não podendo ter tudo, a gente tenta incluir o melhor dos dois mundos. De montar o roteiro. Eu sou meia louca dos roteiros. Adoro montar roteiro. Mas tentar deixar espaços no roteiro para <risos> viver o que tiver de ser vivido, sabe? O que é meio bizarro tentar controlar que hora que, hora que você vai viver, né, assim, fora do roteiro, mas é, é tão bom fazer as duas coisas, porque a hora que você tá fazendo o roteiro, você tá curtindo a espera, né, você tá esperando pelo, pelo que, que vai acontecer, e esperar a viagem acontecer, esperar as férias acontecerem, é muito gostoso, né, assim, tão
1: gostoso quanto fazer a coisa em si. Eu acho, eu, eu diria que esperar pela coisa é até melhor, falam que esperar pela festa é melhor do que a própria festa,
0: Sim. É muito bom, né?
1: Ah, não sei, na verdade. As é, duas sei. coisas Eu pensei na nossa
0: formatura aqui, que, que a gente esperou muito pela formatura, <risos> mas que foi muito trabalho. Essa espera não foi tão boa, não. Porque a gente era da comissão de formatura, muito trabalho. Sim. Sim. Nem sempre, mas fazer planos, poder, é, acho que pesquisar, encontrar o que, que tem lá naquele lugar, o que, que você pode encontrar, sonhar com aquilo. Sonhar com o momento em que você vai poder parar e só assistir sério o dia inteiro, se for o caso, é muito prazeroso, né?
1: E a primeira parte é o sonho, Para algo acontecer, pode parecer tão clichê isso que eu tô falando, tão utópico, mas para alguma coisa acontecer na nossa vida, a gente precisa primeiro sonhar. A gente precisa, de fato, acreditar naquilo aí. Também não é coachização. Mas, sabe? Nem, tipo, vamos então... Emanar <risos> o sonho que vai aparecer milagrosamente. É... Quero uma casa
0: nova, quero uma casa nova, quero uma casa nova. Plim,
1: casa nova. É, mas sabe, o sonho que eu digo é assim. Tem pessoas que falam, ah, é porque... Ah, eu queria tanto viajar. Nossa, eu queria tanto ir para tal lugar. Eu queria, eu queria. E fica só nesse queria... E não para para de fato falar, deixa eu ver quanto é a passagem. O que, é que precisa ter? Precisa ter passaporte, ah. E, e quando a gente não faz isso, a gente tende a imaginar que é tudo difícil, né? Uhum. Então assim, sei lá, viajar para um lugar na América do Sul, fora do Brasil, não precisa de passaporte. Você pode estar com o seu documento que você tem já. Só que nem sempre as pessoas fazem isso de ir atrás para ver, porque fica só no queria. Então, é nesse sentido que eu falo de dar, dar importância para os seus sonhos, dar importância para os seus desejos. Esse é o primeiro passo para qualquer desejo, de fato, um dia acontecer. Sim. Você já parou para pensar
0: que tem um motivo para as coisas clichês serem clichês? Na uhum. maior parte das vezes elas são muito verdadeiras. É verdade. a, a gente pode até dar uma distorcida ao querer que aquilo sirva para tudo, que aí é onde o negócio encrespa, né? Mas são, tem clichês que são muito verdadeiros. Não é à toa que viram clichês, né? Sim, é verdade. É bom poder pensar isso, porque é verdade o que você tá falando. Se, se eu não pensasse que meu sonho de
1: viajar para qualquer lugar que eu já viajei pudesse acontecer, eu jamais teria ido. E sabe o que é um exercício que eu costumo fazer com os pacientes quando tá falando de qualquer coisa que parece grande diante do momento presente? Uma coisa legal é, é olhar o inverso. Então, no nosso caso, a gente é psicóloga. Quando foi, será lá atrás, que foi a primeira vez que a gente sonhou em ser psicóloga? a pessoa ter dimensão de que ela já sonha. Ela já fez isso alguma vez. Porque se ela já está onde ela tá agora no presente, é que capaz que ela sonhou. E ela postou. Uhum. Porque aí é, é o inverso. Porque em alguns momentos a gente perde essa noção de que a gente pode ser uma pessoa desejante e que a gente conquista as coisas.
0: E faz tanta diferença, a hora que a gente se apropria disso de verdade, né? porque eu acho que quando eu entrei na faculdade eu não tinha uma dimensão do que que era ser psicóloga claro que não tinha né porque eu não, sabia não é, mas porque... Não nesse sentido assim não, não nesse sentido do saber de verdade mas disso assim de, de igual eu tinha dimensão do que seria fazer um mochilão na Europa igual quando eu comecei a sonhar sobre isso é eu me apropriei do sonho sabe e é, um não anula o outro você pode ir vivendo coisas sem pensar o que, que você tá vivendo mas é muito gostoso, olha, que a gente se envolve de verdade com aquilo que a gente imagina a gente fazendo, que a gente sonha a gente fazendo, e consegue perceber que aquilo pode ser realizável não necessariamente do jeito ideal, lá, todo perfeito, tipo, eu falei que eu fiz um mochilão mochilão não foi, tipo, foi um mochilão não foi um negócio, tipo, não fiquei nos restaurantes mais chiques que tinha fiquei num hotel, é mochilão assim que... Exato. Um <risos> Mas ainda assim, era uma coisa muito grande. Pra eu conseguir fazer aquilo, exigiu muito de mim. E é legal quando a gente percebe que a gente tem essa, esse potencial, sabe? Mesmo que a gente não, não seja onipotente, a gente se perceber minimamente potente é uma coisa muito boa.
1: E para isso, eu tava lembrando aqui do meu pai. Meu pai adora ficar vendo esses essas pessoas que têm vlogs, é, páginas, canais, né, no YouTube, que viajam e mostram os lugares. Aí viajam de um, um que ele segue viagem de moto e, o... e já viaja de moto por tipo, muitos lugares. E o outro é um motorhome, é uma é tipo um trailer, é tipo um trailer isso, mas todo equipado. E aí eu acho que é genial, porque meu pai ele fica lá assistindo, mas ele também vai para a prática. Né? meus pais adoram viajar, viagenzinhas pequenas, viagens maiores assim, não, não fizeram muitas, mas é, fizeram milhões de viagens assim para cidades ah, quero ir aqui, quero ir ali, quero ir aquilo. E, e também já foram em viagens grandes não é isso que eu estou dizendo, mas é, não fica só ali, né no, no, não ficar vendo um vídeo, mas o ficar vendo o vídeo pode ser uma forma acessível da gente ver isso que a gente está falando porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou ter que pesquisar aqui, ali, ali, ali e tal. E às vezes tem aí pessoas que têm canais e que explica tudo isso de um jeito super legal.
0: Sim, inclusive, isso é um jeito da gente poder dar vazão um pouco a esse, essa vontade nessa época de pandemia, né? Exato. E que você poder viajar junto com pessoas, ou ver o que as pessoas já fizeram, ou poder sonhar algo que já foi feito por alguém curtir as imagens das fotos de pessoas que já foram, é muito gostoso fazer isso, tô junto com seus pais aí de, de seguir vários canais e pessoas que viajam, eu lembrei que agora do, do moço que eu tava seguindo aqui eu não sei onde que ele tá agora não, porque a pandemia deu uma brecada na, no, 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 no trajeto dele, mas que ele tava indo do Ushuaia, que é a ponta sul da América, até o Alasca que é a ponta norte de, de Fusca com o cachorro é um que é um labrador <risos> Eu achei aquilo muito legal, estava super acompanhando, sabe? E assim, isso é uma coisa né? que, que exerce um, um, um fascínio muito grande, né, gente? Essa coisa de largar tudo e viver ver, viajando, ou tirar ano sabático e viver viajando, ou trabalhar na estrada e ver o que, o que dá bem na natureza selvagem.
1: Despovoa
0: um pouco o nosso imaginário, né?
1: Nossa, te ouvir me fez pensar... Eu tava falando que eu não, antes de a gente começar a gravar que eu não sabia o que falar na caixa de Pandora, mas a série que eu estou assistindo neste momento tem tudo a ver com o nosso episódio e eu não tinha conseguido me dar conta. Mas eu não vou falar agora, vou deixar a ah! caixa de Pandora. Suspense. Você tá me falando curiosa junto com os ouvintes. <risos> então eu vou trocar. O que eu ia pôr na caixa de Pandora eu vou falar agora. Tanto que é legal quando a gente faz viagens de carro, eu adoro, minha família, a gente sempre fez muita viagem de carro, viagens longas, eu amo brincar de coisas, assim, durante a viagem, e, e é engraçado falar isso agora, porque pode passar a mesma conotação do, ah, vou ficar sonhando, né, que um dia vai ser verdade, porque sonhar, é, eu acho que deve ter um pouco a ver com aquela nossa capacidade de brincar na infância, né, da imaginação, da fantasia, é, e brincar no carro, inventar coisas para passar o tempo, também é. É de uhum. alguma forma, é uma brincadeira de gente grande. E não só. Uhum. Então a gente, a gente sempre faz isso, aquela brincadeira de fui na feira e comprei alface. Aí voltei, fui na feira, comprei alface e laranja. E tem que ir repetindo. Sim, e tem, não sei se você conhece
0: essa, mas é que eu sei é que existe uma regra, e que aí a pessoa que começa fala assim: você entrou, você não entrou. Você já brincou disso? Assim, não. É legal, porque aí, por exemplo, a gente começa, né? eu falo, eu fui na feira e levei alface. Aí você fala, levei laranja. Se a minha regra é só vai entrar na feira, quem vier com coisas que começam com a letra A, aí você não entra, entendeu? Você tem que adivinhar Ai. qual é a regra. Nossa,
1: nível 2. <risos> Nossa, já quero viajar pra fazer isso. <risos> é muito bom. Não precisa ser só em viagem, né? Não. Mas eu acho que isso é tão clima de férias, tipo, pensar o que, que a gente quer fazer para passar o tempo, sei lá, jogar buraco, jo jogar uno, é, assistir série, dormir, chamar algumas pessoas, não dá para chamar muitas nesse período, e ficar conversando, fazer um churrasco, ai, que delícia, já tô entrando nesse clima. Pois é. Nossa. Que legal. O clima tá na gente.
0: Nossa, era exatamente isso que eu ia falar, que isso que você tá me falando, tá me colocando num lugar tão gostoso, sabe, de pensar as minhas férias com os meus pais e os meus irmãos, quando eu era mais nova, com as minhas amigas, porque a gente tinha muita essa coisa de dormir umas na casa das outras, sabe, então ia aquele batalhão, seis meninas, tudo dormindo junto, e era tão gostoso, sabe, não que agora seja ruim, é muito bom o que eu faço nas minhas férias agora, mas me bota nesse lugar bom. Nostálgico. É, prazeroso pra caramba. Né? E, e eu acho que as férias é um período, viajando ou não, em que a gente se permite sentir prazer com essas coisas que a gente às vezes acha que são infantis, né? <risos> Pode até ser, mas então a gente tem coisas infantis mesmo para a vida inteira. É, de poder sentir prazer,
1: de poder brincar, né? A gente uhum. brinca a vida toda, não é só criança que brinca, não. Uhum. Sim. Na melhor das hipóteses.
0: Na melhor das hipóteses. Que, que profundo importante.
1: Porque brincar desde lá da infância até a vida adulta é recurso, né? É, sa é saída pra saúde. Sim. A criança que não consegue brincar, nossa, é preocupante, né? Uma criança assim que não... Porque o mundo da criança é o brincar. Não só, mas grande parte. E, e essa brincadeira, isso vai na vida adulta aparecer no humor, né, na capacidade de rir de si mesmo. Isso é tão gostoso. Eu acho que é isso. A gente tá aqui é, chegando no clima das férias.
0: De relaxar. Porque a hora que você tá completamente tenso com a vida, fica muito mais difícil brincar. E às vezes você precisa até brincar para quebrar um pouco da tensão, né? Uhum. Mas a hora que você relaxa, brincar fica muito prazeroso, divertido e saudável. Então. Hum. Talvez seja uma coisa boa pra gente falar para as pessoas, né? Lembrarem de brincar, que tá tudo bem brincar. Até de brincar de imaginar, né? De imaginar, em vez de imaginar as Barbies lá fazendo coisas umas com as outras, você pode imaginar você e outras pessoas e eu, qualquer outra coisa acontecendo também. E, e, e é gostoso poder estar tá livre para brincar, de verdade. É saúde.
1: E quando a gente estava fazendo o roteiro ontem. É, eu lembrei das minhas viagens, e aí até lembrei, assim, você colocou bastante poesia, né, no roteiro, eu achei super bonito, e aí eu lembrei que quando eu fui para Portugal fazer estágio, olha que engraçado, né, era uma viagem a trabalho e a lazer, porque eu fiz as duas coisas, e, e eu tava, eu lembro que na época eu via várias poesias, várias coisas legais, aí eu punha de legenda, aí eu lembrei que eu tinha colocado uma numa foto, que eu tinha gostado bastante. Eu acho que eu vou ler ela agora aqui. É do Mário Quintana. A verdadeira arte de viajar. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa. Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando acho que era assim que eu tava me sentindo quando eu tava em Portugal que hum. coisa linda, e, e que estado
0: maravilhoso de espírito
1: esse, né, Sim. de eu... alma aberta e
0: coração cantando
1: e era muito legal, porque eu ia pro estágio tipo, pro, pro hospital e eu não sabia que horas que eu ia sair então tinha um dia que acabava duas horas da tarde e aí elas né, o, o orientador lá o preceptor, né, virar e falava assim vai passear Vai conhecer a cidade? Então, eu fui aprendendo a fazer isso que eu acho que tá ali no peixinho, que era assim eu já saía com uma roupa atrás, assim, tipo um dos dias eu lembro que eu fui numa sexta-feira em Lisboa, e tinha uma praia bem perto, aí eu já pus, tipo assim, um biquíni atrás na minha mochilinha e fui pro hospital e aí deu, sei lá, meio dia e meio a, a, a psicóloga, né falou assim, pronto final de semana. <risos> então, assim, era muito gostoso. É, era bem isso, de sair como se tivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo, como tá aí no, no poema. Que delícia, né? E por que, que a gente não faz isso no dia a dia? Porque lá eu viajei sozinha, eu sentava em bar, bebia alguma coisa sozinha, pedia, fui jantar uma coisa maravilhosa, bacalhau, né, Portugal, sozinha. E a gente não se permite tanto isso na nossa rotina.
0: É uma boa pergunta. Isso faz um link muito bom, amiga, com o que eu fiquei pensando aqui sobre, às vezes, encerrar essa parte do episódio, porque a gente já tem caixa de pandora, né? Tô curiosa. Mas encerrar <risos> essa parte e poder, poder, poder... Ih, travou. Podendo convidar as pessoas para não precisarem das férias para poder viajar, não viajar, sei lá, ir para Portugal, como você estava dizendo, às vezes, para fazer uma viagem maior, eu preciso das férias para você ter um tempo concreto para planejar aquilo ou qualquer coisa do gênero, mas para poder ter esse sentimento que você está dizendo, para poder viver isso de, de brincar, de viajar para dentro de si mesmo, de sair do lugar comum que a gente se coloca no dia a dia produtivo e qualquer coisa nesse sentido, de poder viver. Outras experiências e, e deixar o roteiro acontecer, mas também deixar a vida acontecendo junto. Então, acho que seria um jeito bonito, assim, da gente finalizar convidando as pessoas para experimentar esse lugar que a gente se colocou aqui agora.
1: E que eu fiquei pensando ao longo do nossa, da nossa gravação, mas agora eu lembrei de novo: que a gente faz isso aqui. Faz muito. Tem um roteiro e faz parte, porque a gente se prepara para o episódio. Às vezes, até então demais, gente... né? A gente, até demais às vezes a gente também acaba pegando essa preparação como esperar a festa porque aí a gente vai descobrindo um monte de coisa que tem sobre o assunto mas ainda assim a gente não vem fechada né a gente vem aberta para o que vai surgir sim
0: e os episódios mais gostosos foram os que a gente deixou o roteiro só para introdução esqueceu que ele existia sim.
1: mas acho que hoje em dia a gente consegue fazer sim. a junção bem do que a gente estava falando de trabalho e férias no mesmo dia. Uhum. E é
0: muito gostoso poder ter
1: isso, né? Que bom, então. Olha, a gente, na verdade, a gente tá, será que sempre de férias aqui no nosso trabalho? Ou tá trabalhando se sempre, sempre nas férias? Pode ser também, porque a ideia era, era, começou de uma ideia bem de lazer, né? Sim.
0: Mas ele não é só férias, não, amiga. A gente se bota muitos compromissos que, que são não produtivistas, mas assim de, de produzir. Sérios.
1: É, de sérios. E, e assim, com prazo. E eu acho que tem isso que a gente tá falando. Tem a brincadeira, tem a seriedade. Mas quem disse que brincar não é, não é, não é sério? Enfim, <risos> viajando. Exato. E tô viajando
0: aqui. Sim, mas é isso que eu ia dizer, tipo, a gente viaja tanto, a gente vive tanto esse espírito que às vezes, às vezes a gente viaja na maionese também, né, no assunto, não tô falando que foi isso que você fez, mas a gente faz isso pra caramba, associação livre e pura tem hora, né? Mas é tão bom, e, tá sendo tão bom. E, e é isso que eu ia falar, né, talvez a gente seja uma menina que chama a amiga pra brincar, e aí vale pras duas, a menina e a amiga é as duas ao mesmo tempo, mas... É exatamente essa frase que você falou. Quem disse que brincar não é algo sério? Quem disse que brincar não é uma coisa que gera frutos muito importantes? Então, fica aí, né? Fica o gancho pro episódio sobre brincar, que agora tá nascendo.
1: <risos> Realmente, tá nascendo. Logo, logo vem. Sim. Bora pra caixa de pandora? Bora.
0: E aí, Rô, o que você que tem pra indicar pra gente? Ficou
1: feio os tambores. Eu tô assistindo a Typical. E eu tô na quarta temporada. Quarta ou terceira, gente? É a última. Eu acho que é a quarta. Porque, assim, a quarta temporada é do Sam, que é o personagem principal, que é o que tem o autismo, planejando uma grande viagem para um lugar que é tudo para ele assim, tudo que ele quer na vida. Ele vai é ver os pinguins. Tão bonito, isso para ver os pinguins. É tão bonito, ele vai para a Antártida. E ele passa o episódio, a temporada inteira planejando, esperando pela viagem. E aí vai acontecendo coisas que eu não vou contar, mas que o desfecho, nossa, tá lindíssimo, lindíssimo. É muito, essa série, ela é muito sensível. Fica aí super como uma indicação. Eu acho ela maravilhosa. E você, Carol? O que você tem de indicação pra gente?
0: Eu vou indicar um site barra aplicativo, barra página nas redes sociais, que eu acho fantástico para viajar. É uma dica prática hoje, não é dica poética. Eu andava vindo com umas dicas tão cheias de, de sentidos poéticos. Hoje não, hoje é concretão. Chama Melhores Destinos. O Melhores Destinos é muito legal. Porque tem dica de, de é, passeio, falando sobre a cidade... Falando sobre o, o, o que, que tem lá para comer, sabe? Dica de alimentação, dica de hospedagem e muita promoção. Promoção de seguro viagem, promoção de passagem. Eles lançam sempre, sabe? Assim, Eu tenho poucos aplicativos que ficam com a notificação ligada no meu celular. Eu costumo desligar a maior parte deles. Mas o Melhores Destinos fica ligado analisem se quiserem. <risos> Mas eu gosto muito, muito, muito do aplicativo. E falando dele, eu lembrei de um outro site agora, que eu acho que conversa com o que a gente estava falando sobre poder aplicar na prática nosso sonho. Tem um site que chama Quanto Custa Viajar? Uhum. E ele, é, ele não é, assim... Cravado, se você for pesquisar, você vai encontrar algumas diferenças de preço, mas ele traz uma média de gastos, e aí você coloca o seu estilo de viagem, se você quer ficar, por exemplo, em hostel, em hotel, quantas pessoas vão, a época que você quer ir, sabe? Ele te dá uma média de gastos para determinados destinos. Eu acho que os, os destinos mais famosos que tem no Brasil e no mundo tem, nesse né, quanto custa viajar, e é muito bom para a gente né, sair dessa ideia de que viajar é uma coisa inacessível demais, para sempre, uhum. sabe? É, é bem legal assim. Então duas dicas concretas aí. Ótimas dicas.
1: Dica de quem é esperto.
0: Dica de quem é esperto.
1: Que tá de olho. Pô, essas notificações tem que deixar mesmo.
0: É. Ou dica de quem tem uma para imensa por viajar, né?
1: Também. Não é um problema.
0: Nenhum. É isso. Tá Até a próxima. Até. O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida. E a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.